0: En este episodio vamos a recordar los mejores momentos de la entrevista con Jesús Alonso Gallo, quien nos contó cómo pasó de ser de empleado a un inversor en serio. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. ¿Quién es Jesús Alonso Gallo? Pues yo
1: me defino en esencia como un vendedor. En realidad es lo que, lo que soy, lo que siempre fui, un vendedor, um, con el honor de la palabra que significa ser un vendedor, porque está muy desprestigiada y es un desprestigio injusto a mi modo de ver. Es decir, en todas las profesiones hay gente buena y mala, honrada y, y, y deshonesta, um, y el mundo del, de la venta no puede ser una excepción. Yo creo que ser vendedor, eh, ser periodista y ser actor eh, son caras de la misma moneda. Entonces, pues, estudié periodismo, no llegué a acabar la carrera porque ya tenía mi primer emprendimiento con unos socios. Um, me dediqué desde siempre a vender antes y durante el primer emprendimiento y después a lo largo de mi vida. Y desde jovencillo fui actor. Me gustaba interpretar papeles y vivir en mi piel la vida de otros. Y estuve varios años haciendo teatro universitario. Entonces, en esencia, soy un vendedor se le ha ido de las manos su vida y se ha metido en líos de emprendimiento y luego de inversión. Pero soy seguramente la persona menos inteligente de toda la audiencia que nos escuche hoy. Y mucha gente me dice, ¿pero tú por qué dices eso? Y digo, por, porque lo creo, sinceramente. O sea, yo me rodeo de gente súper inteligente. Pero si tengo un don, es apreciar la inteligencia de los demás. Eso se me da bien.
0: Eh, tú has tenido distintas etapas en tu vida eh, laboral. Eh, empleado, lamentablemente todos tenemos que empezar por algo. Eh, empleado, emprendedor y ahora inversor. ¿En qué etapa te has sentido más feliz?
1: Bueno, yo creo que la felicidad eh, está dentro de ti, o la tienes o no la tienes. Yo, yo siempre he sido muy feliz, en cada circunstancia que me daba la vida, yo me lo pasaba bomba y me sentía un privilegiado. Cuando era empleado, había empresas en las que disfrutaba más que en otras, pero creo que he trabajado como empleado en ocho, eh, y me lo he pasado bien casi siempre. En determinados momentos no, las cosas no son tan sencillas. Pero si tú tienes la felicidad dentro de ti, pues eh, miras el vaso y lo ves siempre medio lleno y dices, soy feliz. Cuando he sido emprendedor he disfrutado enormemente eh, y he sufrido enormemente, porque emprender es una suerte de esquizofrenia que tiene... La mitad de la dosis de, de sufrimiento, la mitad de la dosis de uh, disfrutar enormemente. Uh, y ahora, como inversor, disfruto mucho, pero todavía no he llegado al momento que tengo yo diseñado como de la, eh, el orgasmo total, que es el concepto americano de la inversión. Tú, como. Business angel pues empiezas a invertir en startups y, y creas un portfolio entonces la mayoría de las inversiones que haces pierdes todo. Y una parte del portfolio te devuelven lo que invertiste y, y unas monedas de retorno una rentabilidad pequeña. pero en ocasiones ocurre el milagro de que alguna de tus inversiones crece su valor exponencialmente y un lunes por la mañana te llaman para ir al notario, entonces vendes tu participación y lo que invertiste en esa startup, el retorno de la inversión es conseguir eh, un home run que una de tus participadas te devuelva el 100% de lo que invertiste en todo el portfolio y cuando ocurra ese momento, eh, pues yo seré muy feliz. Entonces estoy acariciando que eso pase y estoy seguro de que va a ocurrir y tengo en el portfolio de 76 empresas en las que he invertido pues entre media docena y una docena de empresas que pueden darme una vez el retorno de cualquiera de ellas puede devolverme la totalidad de la inversión o cualquiera de ellas me puede devolver la, la mitad de la totalidad de la inversión y entonces sería medio home run y creo que en ese mix el resultado va a ser muy bueno y eso me hace enormemente feliz por, por invertir en startups a las que puedes ayudar, que hay un componente humano muy importante y además que dices desde el punto de vista financiero esto tiene mucho sentido.
0: Tú has eh, nombrado tu, tu etapa de actor y yéndonos al símil del teatro, eh, una persona que ha estado tan cómoda y, y, y tanto tiempo en las tablas en el mundo del emprendimiento, ver ahora la función desde el palco y cómo haces, sé que es por motivos familiares y de, y de salud, pero cómo haces para no saltar al ruedo y, y, y meter mano en, en, do, en lo que estás viendo y, y dices, mira, me encantaría por lo menos por una semana formar parte de este follón. Sí, lo, lo que hago es
1: efectivamente saltar al ruedo. Entonces, al principio solo invertía en empresas donde yo pensaba que mi dinero era mejor que el de otros inversores. Porque yo podía, además de ayudarles a, con la inversión, podía ayudarles uh, con la experiencia compartida, incluso remangarme los brazos y ponerme las botas, meterme en el fango con ellos para ayudarles en algo tan sencillo como es vender de 100 en 100 en vez de vender de uno en uno. Entonces al principio lo hacía con cierta frecuencia. Cuando el portfolio se hizo inmanejable, pues ya no lo podía hacer. Entonces empecé a participar en algunas startups eh, colaborando en, en los consejos eh, asesores. Entonces, si una startup decía, pues voy a crear un, un advisory board y voy a tener varios uh, advisors, que unos serán inversores de la empresa y otros no, serán profesionales independientes que, que nos puedan aportar valor. Entonces yo ahí me comprometía uh, y colaboraba de ese modo. Ahora lo que estoy haciendo es centrar mi esfuerzo en aquellas startups en las que he invertido, que creo uh, que ayudándolas eh, estoy favoreciendo en mi propio interés pues, eh, eventos de liquidez eh, futuros y, y en eso estoy tratando de echar una mano uh, para ayudar a la startup y para ayudarme a mí mismo también.
0: Hablábamos antes de empezar a grabar que has tenido un periodo en el que has vivido aquí en Málaga, en la Costa del Sol. Eh, Málaga es un ejemplo de la transformación que ha tenido el ecosistema emprendedor en los últimos, digamos, 10 años, 10, 15 años. De ser el corazón del emprendimiento inmobiliario, de, después de que estalló la crisis... Hacer ahora un, un punto de, de desarrollo tecnológico y de atracción, de inversión, incluso de implantación de, de empresas eh, de, de cierto nivel como, como Google o como Oracle o Vodafone. ¿Tú crees que se promueve lo suficiente en España el emprendimiento tecnológico, pero desde el punto de vista de incorporar en ese equipo a gente mmm, como tú, como yo, que ya además de que podamos tener algún conocimiento tecnológico, hayamos tenido una trayectoria? ¿Tú crees que los emprendimientos mixtos se fomentan lo suficiente?
1: Yo creo que uh, la situación ha mejorado enormemente um, y creo que en el gobierno actual eh, pues tenemos luces y sombras, cosas que son irracionales y cosas que son maravillosas entonces, la iniciativa de España Nación Emprendedora es un intento de una parte del de, de gobierno de España de hacer algo muy sensato. Entonces, es una versión 1.0. Que eso se haya puesto en marcha, que se vaya a convertir en, en ley, eh, que todo eso se apruebe y todas las disposiciones y tal, va a favorecer que España sea eh, vista con buenos ojos fuera, para favorecer la llegada de talento internacional, eh, para propiciar que todavía más seamos creíbles como nación emprendedora, eh, y yo creo que eso es muy positivo, muy positivo. Eh, como soy un optimista recalcitrante, veo todas las cosas que son errores de bulto, eh, pues demonización de, de las iniciativas empresariales el, el legislar cosas que favorecen que la gente viva de subsidios y de papá Estado eh, desarrollar montones de ministerios que no son necesarios un gigantismo de la, de la cosa pública que dilapida los recursos de los españoles y todo eso yo lo critico pero del otro lado tengo que aplaudir eh, pues que gente como Francisco Polo haya empujado esto y, y eso ha sido porque el presidente del gobierno ha querido poner eso en marcha y me parece una maravilla y yo creo que va a pasar como tantas otras cosas que en esa batalla política de gobiernan unos gobiernan otros, la realidad es que muchas de las cosas que hace el PSOE cuando llega el Partido Popular, no las quita, se quedan ahí para el futuro. Y España Nación Emprendedora seguirá, aunque haya un cambio de gobierno, seguirá. Y lo que tenemos que ver es que la iniciativa privada, la iniciativa emprendedora empresarial, es el alma es la sangre y el corazón de los países. Si, si no se legisla a favor de eso, si se legisla en contra de eso, nos estamos cargando el bienestar de nuestros hijos y de
0: nuestros nietos. Eh, yo cuento con la ventaja de, de haber escuchado varias entrevistas tuyas desde hace tiempo y de reescucharlas para preparar esta. Y me parecía que me estabas contando parte de la historia de Fútbol o de restaurantes.com, ¿no? Creo que el proceso a la hora de reunir equipos y parte del éxito eh, fue de tener gente capacitada en los distintos sectores. ¿Ha sido así?
1: Bueno, en realidad, eh, en el caso de, de Dynamic eh, Multimedia, el, el azar llevó a que hubiera ahí un equipo de personas increíble gente buenísima buenísima entonces hubo inteligencia para juntar las piezas y hubo azar de que muchas piezas se juntaron por cuestiones de, de naturaleza que no controlan los emprendedores ¿no? en el caso de restaurantes.com eh, yo lo tenía claro y yo decía bueno yo veo esta oportunidad y soy una de las competencias esenciales claves, yo voy a ser capaz de vender esto y convencer a miles de restaurantes de que me paguen por esto. Con lo cual, esa parte, tengo una plena confianza de que así será. Pero la otra competencia esencial era la plataforma tecnológica. Y yo busqué mi socio ideal. Como cualquier hombre sensato busca pareja, ¿no? Eh, oye, si quieres... Construir un, una vida juntos, tratas de encontrar una persona que reúna unas condiciones. Tú te tienes que enamorar de esa persona, pero además, si estamos hablando de, de parejas heterosexuales, pues buscas una mujer, pues no quieres que la madre de tus hijos sea una mujer pues que tenga problemas con las drogas o con la justicia, ¿sabes? O sea, unos criterios mínimos, entonces... Uh, haces un, un proceso en el que tu corazón es el que manda, pero tu cerebro gestiona lo que siente tu corazón. Eh, cuando buscas un socio, es como buscar pareja o esposa. Te vas a casar con ese socio o con esa socia. Entonces yo dije, bueno, yo sé vender y yo voy a convencer a miles de restaurantes de que sean mis clientes, pero... Necesito una plataforma tecnológica muy compleja y muy precisa para ejecutar este modelo. Eh, tengo que buscar un socio ideal y buscando, buscando, buscando lo encontré. que ¿Encuentras a la persona adecuada como una casualidad? Sí, pero es una casualidad que tiene mucho que ver con lo que decía Picasso. Que, que la inspiración te, te encuentre... Trabajando. Tú te pones a trabajar todos los días, todo el tiempo, y un día que estás trabajando llega la inspiración, pero no es al revés. Tienes que estar propiciando que ocurra. Eh, en este caso teníamos dos competencias esenciales eh, y pensábamos que con eso era suficiente y estábamos equivocados porque el modelo de restaurantes.com requería cuatro y tuvimos que buscar en los primeros empleados la tercera competencia esencial que era conocimientos de SEO, profundos, y la cuarta que era conocimientos de SEM para poder hacer paid marketing de una manera uh, solvente y, y viable y rentable,
0: eh, y así lo hicimos. ¿Me puedes decir tu edad sin, si no tienes problema? hoy yo encantado! En el 10 de enero... De,
1: el año próximo, 23, cumpliré 60 años. ¿Tú te Entonces,
0: sientes, ¿te sientes capaz? 60. Lo lleva, salvo los problemitas de salud que sé que has tenido, pero físicamente se te ve bien. Eh, ¿Tú crees que una persona de 60 años está capacitada para hablar de tú a tú de temas tecnológicos con una persona de 30?
1: O sea, yo creo que sí. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que los conocimientos en tecnología que puede tener una persona de 60 que está conectada con el mundo, una persona de 60 que está desconectada con el mundo, es un analfabeto funcional. No puede hablar con, con la gente de ingeniería en tecnología que están peleándose por, por construir las soluciones tecnológicas de hoy en día. Si tú estás conectado con el mundo y estás activo, puedes hablar con las personas que tienen 30 y que están liderando toda esa parte eh, que es la columna vertebral de los emprendimientos actuales. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que los conocimientos de unos y otros son extraordinariamente complementarios y ahí está la magia de lo que tú hablas. En una empresa donde y esto lo llevo a una conferencia que dicté que está en youtube y la gente lo puede buscar que se llama el poder transformador de la mujer en el mundo o sea tecleando eso en youtube sale esta conferencia que es casi una hora y yo hablaba de los problemas de la igualdad de género por, porque las mujeres estaban sometidas al predominio de los hombres en el ejercicio del poder en, en el mundo eh, y esto llevado a esto que comentamos ahora es igual, la diversidad genera un output superior. En una startup que empieza a escalar, si solo hay gente que tiene de 30 años para abajo, hay desigualdad. Porque tiene que haber gente que tenga de 30 para abajo y gente que tenga de 30 para arriba. Y esos conocimientos complementarios de gente que ha perdido el cabello, que peina canas, junto con personas que tienen 20 años, 25 años, 30 años y que, y que devoran el mundo, esa suma da un resultado muy superior que todo, gente de más de 40 o todo, gente de menos de 30.
0: Eh... Espero que muchos inversores piensen como tú, porque conozco algunos casos que cuando han presentado plataformas o ideas eh, innovadoras y siendo mayores de 45 y ya no te digo si superas la, la, los 50, eh, te echan un poco para atrás, ¿no? Porque hay un prejuicio que, que yo, yo eso
1: lo he vivido. A mí me han dicho, no invertimos en vosotros porque entre los dos sumáis más de 100 años. Esos mismos inversores me han dicho, coño, pues tú eres parte de mi antiporfolio, porque pude invertir en ti, no lo hice, luego desarrollasteis el negocio, lo vendisteis al grupo Michelin, pues yo perdí una oportunidad. Cuando estudias los datos, en Estados Unidos, que todo está muy bien medidito, las startups más exitosas son... Uh, diseñadas, ejecutadas y lideradas por gente más mayor.
0: Tenemos que sacarnos la, el prejuicio de que el emprendedor eh, no, 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 no sea lo suficientemente reconocido, que te he escuchado con, y compartido en, la, en alguna entrevista diciendo que si... Eh, la gente de que ha desarrollado Mercadona o la gente que ha desarrollado Sara estuviera en Israel o en Estados Unidos serían héroes nacionales, ¿no? y aquí muchas veces nos permitimos el lujo de denostarlos. De eh, creo que un Juan Royd o, o cualquier empresario de esa altura debería tener el reconocimiento que, que se merecen. Y por último, eh, ¿dónde se forma eh, Jesús Alonso?
1: Pues yo me he formado poco, poco y mal, como diría otro. Eh, estudié periodismo, hice primero, segundo, tercero en la Complutense, lo dejé y me puse... Ya, ya no podía hacer las dos cosas, estudiar la carrera y, 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 y estar en, en un emprendimiento que me absorbía mi tiempo. Luego hice un máster de dirección comercial en ESIC, Hice algún curso de, de dirección financiera para no financieros y he estado formándome con esta moda que es learning by me, estudiando, leyendo, aprendiendo de unos y de otros. Bueno, la vida te lleva por, por ciertos derroteros, entonces no puedo decir, oye, pues, pues estudié en en Stanford y tengo un posgrado en, en Harvard, pues no, esto no ha sido así. Me he formado a trompicones y, y no le he dedicado a la, a la formación reglada, el tiempo y la importancia que otros uh, consideran que es importante y clave. Y en realidad es que la vida me ha llevado por ahí. O sea, yo estaba emprendiendo cuando era menor de edad, siempre estaba emprendiendo. Y a los 18, 19 años ya estaba con una empresa, con otros socios que teníamos empleados y que había ahí una actividad empresarial cierta. Entonces, como no soy un superhombre, no he podido simultanear las dos cosas como hacen otros. He invertido en alguna startup que los fundadores estudiaban la carrera y en simultáneo lanzaban una startup que ha ganado dinero desde el primer año de su fundación. Y cuando han terminado las carreras, ellos han buscado inversores para que les den dinero para escalar el, el proyecto y hacerlo internacional. Y yo me quito el sombrero digo, qué gente, qué capacidad. Me pasa lo mismo que con todos los amigos que corren maratones, uh, y lo hacen y sonríen. Y yo digo, madre mía, correr una maratón, qué locura.
0: Me ha gustado eso de que lo hacen y sonríen, ¿eh? La verdad que <ríe> yo, cuando paseo por el Paseo Marítimo de Málaga y veo gente que va corriendo a tal velocidad, digo, es que se le estará por ir el, el ave, porque, ¿para, ¿para qué tanta prisa? Y, y, y en un momento donde tenemos la posibilidad de, de acceder a, a tantísima información, ¿cuáles son tus fuentes de información?
1: Pues la verdad es que lo son todas, me dice la gente, pero ¿tú cómo discriminas lo que es válido de lo que no? Y yo no lo discrimino, todo lo voy metiendo en la coctelera. Hombre, hay cosas que lee uno en internet que rápidamente te das cuenta de que es una fuente no fiable por cómo cuentan las cosas y cómo las explican y lo descartas, pero la inteligencia de cada persona escribiendo un blog eh, de altura. O sea, ver lo que hace cada semana nuestro amigo de, de JM. Es que eso de, de suma positiva es, es oro molido. Lo que hace Javier Martín, uh, tantas personas que investigan profundamente un tema, te lo desmenuzan molecularmente y te lo dan como, como el alimento de los bebés, como unos potitos, para que tú te lo tomes a cucharaditas. Y yo me quedo loco de su capacidad de investigación de trabajo ordenado y de síntesis, o sea, yo estoy más en el mundo de la improvisación, de generar ideas uh, que me salen naturales en, en mí, pero soy muy malo investigando como ellos investigan, entonces yo como soy un vampiro, igual que soy un coleccionista de almas para tener cerca de mí cuanta más gente talentosa mejor, eh, pues hago lo mismo con los conocimientos y me, me apoyo, como decía aquella frase Newton, creo que era, en, en hombros de gigantes. Entonces, busco el conocimiento de los que son muchísimo más listos que yo para ir aprendiendo por el camino.
0: Jesús, ha sido un placer compartir este ratito contigo eh desde ya estás invitado la próxima vez que vengas a Málaga me, me encantaría eh, repetir este café de forma virtual una cerveza, un vino, lo que te apetezca y antes de irnos diga, dile a la gente dónde te puede conocer un poco mejor dónde puede escuchar tu, tus conferencias, tus conocimientos eh, cómo pues, se pueden... Sí, como
1: soy un desastre tengo mi página web totalmente abandonada jesusalonsogallo.com y entonces estoy uh, poniendo remedio a eso para crear una identidad donde pueda uh, ponerme en contacto con la gente y mientras eso ocurre, el mejor sitio es seguirme en la sacrosanta Linkedin como decimos los españoles, Linkedin entonces si tecleas ahí Jesús, Alonso, Gallo con dos L's Ah, pues pueden tomar contacto conmigo um, y yo estoy muy abierto a, a aceptar a todo el mundo en, en esta red para pues que vean lo que yo publico y, y compartir ideas o sea que estaré encantado de, de recibir muchas solicitudes de contacto en LinkedIn donde tengo ya 18.000 contactos profesionales y creo que me dejan llegar a 25.000. Y ahí hay un techo que ya no te dejan tener más. Entonces, pues, estaré encantado de, de estar en contacto con quien quiera pedirme conexión por esa red. También estoy en Twitter. Mi, mi cuenta se llama arroba yo soy zarco con Z y con K de kilo. Yo soy zarco. Es mi, mi nick en Twitter donde... De vez en cuando comparto cosas también.
0: Lo pondremos en la nota del programa. Y doy fe de que Jesús eh, es de lo que contesta. Yo supongo que recibirá un montón de, de peticiones de contacto eh, a la semana, pero eh, ha sido por donde nos hemos puesto en contacto y, y hemos materializado esta entrevista. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer escucharte. Cuida esa salud que sé que... la la has tenido en algunos momentos un poco delicada porque creo que todavía tienes mucho para dar y, y sobre todo alentar el emprendimiento tecnológico mixto que creo que es la, la solución para generar trabajo, para generar empleo y para generar riqueza, que es lo que todos buscamos. Te felicito. Pues muy
1: bien, pues que, que sepas que te tomo la palabra y cuando vuelva a Málaga recibirás eh, una llamadita eh, y buscaremos la forma
0: de quedar y de desvirtualizar Fantástico. Hasta ese momento, quedamos en contacto. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, Que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.